0: Dobar večer. Želimo vam predstaviti ovu prekrasnu knjigu, Ona postoji na ruskom, španjolskom i jednim dijelom na engleskom. Zove se Gral, inicijacija u viteštvo. Ovo je jedna od glavnih knjiga preko kojih naš djet Ivan Bogumil se potrudio prenjeti arhetipsku sliku viteštva. Ih imaju još nekoliko naslova, ali ova možda je najvažnije i najbogatije. Govoriti o viteštvu, s jedne strane, je naša, naš gust Mi kultiviramo odraz od viteštva unutar našeg bratstva. S druge strane, ta je tema toliko tabuirana, toliko um, etiketirana i oblačena da govoriti o viteštvu znači ukidati stotine i stotine ljaga bačenih na odraz, na taj častni odraz a u suvremeno doba pogotovo, govorite o viteštvu, znači već biti na meti neo-marksističkog ideološkog sustava, suglasno kojem muškarac kao takav, a pogotovo muškarac vitez, ne smije postojati. Ta tema je aktualna, no mislim da... I ne trebamo o tome govoriti, to i sami osjećate koliko u današnjim muškarcima fali samo prisutstvo viteškog časnog ponašanja. Ima svašta, osim časti, osim čednosti, osim riječi do koje se drži, osim bratstva. Osim služenja, misije, to su danas pojmovi koji su obilježeni u onu crvenu knjigu. Ako danas nađite takvog muškarca, zaista sreća. I naša je sreća što smo tako ga sreli. I to je naš djet Ivan Bogumil i on rehabilitira, on nanovo rađa Viteštvo, kako njemu zapovjeda sama boginja Djeva Majka, sam naš Svevišnji, koji je suglasno Bogumilskoj, Kristo Zoroastrijskoj tradiciji, prikazao sebe kao Boga Viteza, Bog Vitez Ahuramazda, koji stupa u bitku protiv zloga Ahrimana Bori se protiv aždaje, pobjeđuje ga i oslobađa zemlju. Naš otac nije kukavica, nije slabić malaksevi, nije mamin sinčić uplakani, naš svevišnji je borac. On je naoružan, ali oružje njegovo izvan okvira Ovoga svijeta. I njegovi su vjesnici, odnosno vojnici, odnosno vitezovi koriste, uh, pripa, uh, oni su izvan ovoga svijeta i koriste oružje izvan ovoga svijeta. Naš Svevišnji postavlja na zemlji elitu boga Kakvim su uvijek se smatrali vitezovi. I opet u kristozorastrijskoj tradiciji za njih je postojo pojam i taj pojam bio jedan od deset ključnih principa. On se zove šatra ili kšatrija, šatravarja, dobri upravitelj, vitez, upravitelj, Kral borac, ne uzurpator, ne diktator, ne mesar koji sebi traži krvne žrtve, nego sam ide u boj, riskira svoj život i ako treba i da svoj život za one za koje uzima preuzima odgovornost. To je ist shatriya, shatrijanizam koji nažalost već toliko izvitoperen došao do naših dana da ništa osim osmiha ne može izazvati. Takvih šatra variju kroz povijest bilo mnoštvo. Sjetimo se samo Hanibala koji vodi časni rat protiv rakove stanice još tada u samom početku, ali već brzo, koja se brzo širila i da nije izdaja zaleđa kartaškog senata, koji su se prodali za rimsko zlato, za siti želudac. Preplašili se, kalkulirali, bili su ljubomorni i zavidni. Možda svijet je bio danas drugačije. Možda mi mi živjeli u savezu kartaških božanskih polisa, a ne u rimskom imperiju koji mijenja samo nazive, a struktura mu ostaje ista. Zla crna piramida, na vrhu odabrana crna elita, koja tlači sve ostale. Templari, naši prekrasni otci, Preci, povijest kojih dijeli se ugrubo na dva razdoblja. Prvo razdoblje od osnutka u Palestini i časnog služenja po zaštiti hodočasnika, koje završava sa krizom, krizom razočaranja, uočavanje sa ligavom stvarnošću križarskih ratova i dvostruke, trostruke podle politike, koju je vodio Rim i lokalni feodalci. I u toj krizi oni dolaze do pravih duhovnih temelja, do gnostičkih spoznaja, o Kristu, o Kristovoj grani i njegovoj tradiciji, o perzijsko-zoroastrijskom porijeklu Krista i njegove škole. I vraćaju se u Europu drugačiji, preobraženi i sve više i više se udaljavaju od rimske institucije, što nije moglo ne izazvati zloču, zlobu i plan po njihovoj likvidaciji. I dan danas ostaje za gonetkom, za sve povisničare koji provučavaju Templare, kako je to da 20.000 najboljih vojnika toga vremena, najopremljenih, koji su imali najširiju mrežu svojih simpatizera, sve do prvih ljudi do Francuskog kralja, koji su znali točno dan i sat akcije koje se protiv njih priprema, ne čine nikakav otpor. Predaju se, i završavaju brzo u lomači, sa osjećanim glavama, provlaze mučenja, ali ne može svjetovni i prorimski povjesničar protumačiti visoki požrtvovni čin šatrica, viteza, koji svojim uzorom vidi Krista i nalik njemu. Takvi su bili i naši oci, zaporoški, kozaci, omiški gusari, senski, uskoci. Takvi su bili naši oci mučenici 20. stoljeća, predvođeni najvećim najvećim svetcem ne samo 20. stoljeća, možda drugim poslije Krista, Serafimom Solovietskim koji je prije bio Mihail Aleksandrović Romanov, brat Nikolaja drugog Romanovo, koji je bio streljan, ostao živ, uh, bio spašen monasima Uralskog, Bielogorskog samostana, zaredio se, posto svećenik, biskup, nadbiskup, mitropolit i tajni patrijarh Ruske katakomne crkve. Prošlo 39 godina koncentracijskih logora, ponovio i možda čak i nadmašio Kristovu žrtvu. Bojni general i zapovjednik divlje, tako divlje, kavkaske divizije, divizije kavkaskih konnika, koji prošao sva bojišta Prvog svjetskog rata, morao proći tešku krizu promjene, dakle preobrazbe svojeg svjetovnog viteštva u duhovno viteštvo i naučio koristiti oružje nebesko, a ne zemaljsko. On čak uh, mala uh, opaska uh, u samom početku svog zaređenja, kada su njega uh, stareci Bielogorskog samostana, poslali uh, tadašnjem uh, Patriarhu Tihonu koji je bio u, dome, u domaćem pritvoru. Uh, njega su zatvorili komunisti sa tajnom porukom. I on se ot, otkrio, otvorio, povjerio se Patriarhu koji on, na što Patriarh Tihon je rekao, sini ja sve znam, meni su uh, tvoji otci Bilogorski, sve sve objasnili, i on, Serafim se uzbudio, kaže, oče, ja znam ljude, mi možemo u rok od mjesec dana skupiti nekoliko desetaka, ako treba i stotina, tisuća najboljih vojnika i sa svojim imenom, sa zastavom pravednosti mi ćemo u kratkom postupku očistiti Rusiju od crvene kuge. Na što je patriarh pogledao, mu u oči rekao, ne sine, ti jesi car, poslije Nikolaja drugog zakonni nasljednik, kako je on je ostavio u svoji uh, poveli. I ti jesi car, ali ti ćeš voditi Rusiju drugačim putem. Ti ćeš je voditi na Golgotu. I poslije toga Serafim je časno ispunio blagoslovljenu misiju. I još mnogo, mnogo drugih šatrijaca, vitezova bilo u zemaljskoj povijesti, u meta povijesti. Njihova imena vrijedi uklesati zlatnim slovima na glavnim trgovima svih gradova pod cijeloj zemlji. Podignut kipove, ali najvažnije je proučiti njihov život s duhovne strane i koristiti njih za inspiraciju današnjim generacijam. To bi za njih bila najdraža počast koju mi, nasljednici njihovi, možemo njima danas dati. Dakle, Viteštvo nije u mačevanju, viteštvo nije u hjerarhiji i instaliranju u postojiči zli poredak, prilagođavanje vladajućim suzeren, vasal, feodal, kmet, Kler to, sv, to su sve antiodrazi, antiprimjeri viteštva. I na stvaranju takvih antiodraza radile su cijele institucije, intelektualne, religiozne i političke. i njima je uspjelo. A u pomoć današnjeg Holivuda i raznorazne književnosti nam je totalno poremečena slika viteštva. Do te mjere da čak izaziva averziju ili neki tihij osmijeh na licu. Viteštvo nije u gruboj sili. Viteštvo nije u oduzimanju života. Viteštvo je u požrtvovnosti. Zapamtimo tu riječ, požrtvovnost. Ona je temelj samoga viteza. Spremnost dati život za drugog već je temelj budućeg Pri tome dati život ne za svoje dijete što i u prirodi postoje i što je ugrađeno u našim životinskim refleksima i u čemu nema velike slave i velikog pothvata. Ali dati život za nepoznatu osobu. Dati život za onoga koji neće to ocijeniti odmah. Dati život čak za onog koji tebe smatra luđakom, kretenom, sektašem i govorite bi u leđe da... Daj se smiri, Don Kihote, idi, obrađuj vrt, kopaj krumpir, pusti šuplu priču o nekom viteštvu. Drugi temelj viteza jeste četnost ili, u terminologiji djeda Ivana, djevičanstvo. Nažalost, usvojili smo kurtuaznu sliku viteštva. Romantičnost, ljubavni aferi, a u stvari čak i nasilje. Jer poznato da gdje god dolazili ti križari, oni se bavili nasiljem i fizičkim, i seksualnim. Vite, pravi je djevičanstvenik. On miriše po djevičanstvu. A odakle crpi Od dame srca. Pošto njegovo srce je posvečeno bogini majci, vazda djevici, koju on doživljava kao svoju vječnu nevjestu, koja ga nikada neće izdati, neće ga prevariti, neće se od njega odreći, neće okrenuti se drugome. Neće ga iznevjeriti, uvijek će biti uz njega. Ona njemu poklanja svoje srce, a on poklanja ne samo srce, nego život, dah svoj poklanja njoj. Taj odraz je toliko visok, toliko nedostižan, toliko prekrasan da je čak inspirirao najvećeg ruskog pjesnika Aleksandra Puškina koji je posvetio njemu. Baladu o Vitezu. Ba, tak se zove, Balada o vitezu. Pjesma o Vitezu. Preporučam nađite u, u prijevodu ili pročitajte u orijinalu najprekrasniji dio, kada Vitez stane na raskrežu i vidi kip gospe i Svjedoči svoju ljubav njoj u najbolim, najvišim epitetima i metaforama. Koliko je zaljubljen i govori da je ona njegova vječna dama srca. Vidite što zapravo i rađa sama bogorodica, boginja majka. I to je jedan fenomen. On je u tome što savez obnovljenih časnih aktivnih, potpuno potpunih muškaraca moguće samo kada u njihovoj jezgri, u njihovom središtu stoji odraz djevice boginje, majke. I savez, onaj koji nema u sebi ideal, časne, taj časni, ženski, visoki, nebeski ideal, nažalost će završiti u nekom krivom smjeru. I templari. I zaporoški kozaci i katari, ispomenuti naši preci veliki, najvišu, najviše su štovali boginju majku u raznim njenim aspektima, raznim njenim oblicima. Ali ona je za njih bila najvažnija. To je jedan paradoks koji... I te kako ima smisla, ali tek za duhovne osobe. Zahtijeva se i traži se štovanje njeno, davanje njoj cjelog života, uronjavanje u njeno srce sa željom, sa žedžom biti rođen od nje na novo kao novo nebesko biće pretpostavlja se da nema smisla sebe usavršavati ne toliko vježbati neke vrline trenirati neku spremu već biti potpuno preporođen od nebeske majke Tko je na zemlji rodio Krista? Bogorodica. Tko može na zemlji roditi Kristove? Samo Bogorodica. Zatim slijedi obavezan posluh kod iskusnog i mudrog viteza. Moraš postati štita noša, moraš podčiniti svoje ego, slomiti ga. Onaj revoltni princip koji je nastao od bluda i bludnice, moraš ga slomiti. Moraš zavoliti svog viteza svim srcem, obožavati ga i želiti postati Nalik njemu. I preko posluha događa se ukaluplivanje. Događa se promjena stare pale prirode na novu. Da, rekao je Krist nama, odraslima, stričekima, da moramo postati kao djeca. I lako je to za mladića, za tinejdžera, koji sam traži žedno sebi uzor. Tražio ga u ocu i nije našao. Traži ga u profesoru u školi i nije ga našao. Traži ga u nekom glumcu ili YouTube propovjedniku i nije našo. Ali on je spužva koja traži. A kako je nama? Od 30, 40 i starije, koji smo sami oci, sami o sebi mislimo svašta. Kod nas je ego do neba. I sad postati dijete najvno i povjeriti se vitezima, bratstvu, postati mekana glina i dati sebu u oblikovanje, na to su spremne samo odabrane duše. Nažalost, većina će ostati na stupnju simpatizera i stalnih kritizera. No blago je onom koji ipak u sebi nađe onu prvotnu, dječju, iskru, žeđi postati blagorodni, časni, junak, vites i koji će se uroniti u kalop koji se spušta preko posluha. Koji su to tjelovježbi kojim se bavi duhovni vitez najprije katarza? Potrebno se uroniti u svoje srce i iščitati u njemu tonne i tonne grešaka, zla, izdaja, sumnje, podlih misli, sablazni i strasti. Katarza je duboka, katarza je trajna. Katarza je ozbiljna, Katarza sa znojem i samo u pomoć takve Katarze se može osloboditi od zla. Trezvenost koja predpostavlja dar razlikovanje duha, pripoznavanje dobrog duha, ali i opaženje zlih i pomješanih duhova, formiranje u sebi mudrosti i odgovarajućeg ponašanja prema osobi koja ima tog zloga duha. Naučiti jezik nejednoznačnosti, skužiti da ovaj svijet je pomješan i ljudi su pomiješani i moraš svakom pristupiti individualno premudro, blago i trezveno. So izdržavanje obavezno kako bez njega počiniti biću prirodu niskih strasti. Na mnogim slikama iz dobe zoroastrizma, mazdaizma, mitraizma, vrhovni bog prikazan u obliku mladića koji je zajašeo snažnog ogromnog bika i lomi njemu vrat. I Taj bik simbolizira sobom palu prirodu u nama, niske strasti te nagone kojim se jako teško oduprijed i zaista moraš u sebi pronaći nevjerojatnu snagu Pomoću koje tek možeš svladati ogromnu, nezaustavljivu moć crnog bika. Siromaštvo duha odreći se plaća, mirovina, zarada, bankarenja, kamatarenja, osuđivanja, žicanja, frustriranja, jamčenja radi nebeskog bogatstva. Sjeromašan duhom bit će bogat nebeskim darom. Zatim strpljenje da se naučimo biti milosrdni, milostivi, blage naravi i širokog srca što nije jednostavno. Onda ufati u nebesku pomoć, ne misliti da si super junak iz hollywoodskih filmova i sve kužiš i sve znaš i sve možeš sladati i pobije takvog će vrak brzo posramiti. Nego samo onaj koji ufa u nebesko vodstvo i nebesku pomoć sretno će izbjeći nevidljivih, skrivenih, postavljenih klopki, razapetih mreža i dušmana koji se skrivaju u grmju. Potrebno se naučiti pobjeđivati ovaj svijet sa njegovom nepravdom, sa energijama kojim je on prožet, sa mekanizmama i principima po kojim on živi i naučiti se živjeti na zemlji kao da živiš na nebu. Postati zemalski nebesnik. Već ovdje i sada. I naravno, vite se poziva pobjediti nutarnje i svemirsko zlo. Počevši, naravno, od sebe. Put viteza je težak i opasan. Dok si sivi miš, dok si kukavica i mamin sin, nika tebe neće dirati. Vrak te ne vidi. Ti ne postojiš na njegovim radarima kao neka prijetnja. Ali čim se ti malo, malo zainatiš i počneš buditi i počneš se propitivati i počneš gledati u smjer postajanja vites, ti odmah postaješ njegova meta. I bez pomoći, bez pratskog viteškog kruga, Bez savjetovanja, bez budnosti, veliki je rizik biti poražen od džavla. No, onog koji se budi i koji se odaziva na nebeski poziv, štiti i čuva samo nebo. Nikad neće dopustiti takvom posramljenju, samo ako on sebe, ne iščupa iz vodstva dobre providnosti. Tako zvani uh, samoabortus, kada ošamučen sumpurnim plinovima sablazni, uh, vražih sablazni, duša posumnja, okrene leđa, sklizne i nestane. Da, predstav i proći mnoge kušnje, prebroditi male i velike krize, proć divlje pustinje, da bi stjekao vjenac pobjednika, da bi čeličao u sebi karakter, volju, i nutarnju duhovnu snagu. A na kraju krajeva svi mi koji krećemo tim putem morat ćemo sresti očima u oči samo smrt i pobjediti nju. Vite usvoji četiri glavna univerzalna principa i nauči ih harmonično primjenivati. To su premudrost, nebeska, iznadzemalska, koja jedva jedva zastupljena na zemlji, sve što se smatra mudrim na zemlji samo bljede, jadne, jeftine kopije i surogati nebeske premudrosti. Drugo, ljubav, ljubav Djevičansku, ljubav vječnu, ljubav nezemaljsku, ljubav čistu, ljubav višnju. Tri, dobrotu koja proizlazi iz same božanske prirode boga čovjeka. Dobrote kao osnovne energije kojem je napojen dobri, originalni univerzum. Svemir našega svevišnjika. Dobrote koja daje sebe drugima. Dobrote koja služi. I čistoće, čistoće vječne, čistoće nutarnje, čistoće misaone, govorne, čistoće motiva, želja reakcije, čistoće na kraju krajeva i samoga tijela. Četiri principa vitez mora naučiti harmonično koristiti u svom svakodnevnom podvižničkom životu. Vitez bez viteštva nije vitez. On se poziva na bratimljenje. Ideal viteštva prikazan u templarskom simbolu dva viteza na jednom konju. Što znači da potpuno povjeravam se svome bratu jer on mi štiti leđa. Često su templari u početku svog postojanja, kad su još vodili ratovek, Koristili taktiku dva viteza na jednom konju, čim su poražavali uh, arapsko vojsku. Ti pokušavaš pogoditi jednoga, a ni, uh, on sebe ne štiti, nego njega štiti uh, njegov brat. Uh, Za proški kozaci su koristili slično metodu, ali više kao pješadija koristili tricu. Pritome što svaki štitio brata. I oni išli kao kolo, doslovno ko nož kroz maslac pro, 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 prodirali u neprijateljsku vojsku, jer neprijatelj bi bio šokiran i izgubljen totalno, jer nije znao koga on napada i od koga očekivati uzratni udarac. Napada jednoga, taj se uopće ne brani, nego doleti njemu sablja s druge strane. Tako su... Povjeravali jedan drugom. Jesi se spreman ti u najmanje poslove, u najmanje neke projekte, toliko se povjerovat svome bratu, bližnjem poznaniku, prijatelju. Toliko njemu otvoriti leđa. Mi uvijek u pozadini imamo onog crva koji nam grize stalno. Povjeravaj se, ali do kraja. A kamo li život povjeriti svome bratu sa predpostavkom da on će tebe štititi do kraja života. Pocijeni svog života. No još više postoji od dva viteza na jednom konju od tog bratimljenja. U originalnom viteštvu to se zvalo blizanstvo. Dakle, dva brata postoji jedno, blizanci. Toliko stopljeni, toliko uh, spojeni, toliko su prožeti da kada ih gledaju ljudi izvana, kažu, jeste vi blizanci od iste majke, istog oca? Naravno da jesmo. <laughs> od nebeske majke i nebeskog oca. Vitežstvo, mi smo rekli, uvijek se smatralo u dobra vremena, u stara vremena, elitom društva. I tako bi trebalo biti danas. I prema tome ide. Mi ćemo proć noćnu moru lažnih idola i ideala, raznoraznih Rok raša koji zavode o mladinu i pokazuje nima put lažnog, iskrivljenog viteštva. Kak je to da jedan Kurt Cobain je jači od Hannibala. Kak je to da John Lennon je bitniji od Serafima Solovjeckog u smo mi banani. Ako takvi su nam doli, takvi, takvi smo i, i, i mi. Mi ćemo prebroditi tu noćnu moru i degradaciju koja je nam naravno postavljena, pošto se uvijek ubijalo, uništavalo što brisalo se i bilo je dopušteno džavalu određeno vrijeme kada on je to mogao raditi. I svejedno, unatoč potpunoj njegovoj kontroli, svemoći i sve prisutstvu na zemlju su dolazile duše koje su dizali palu zastavu duhovnog viteštva, čak ih dolazilo i još više nego u svjetla vremena. Jer te duše su takve takve prirode. Naravno, ne svaki se poziva na viteštvo. Ali onaj koji se poziva, taj će postati stvarno elitom, uzorom, nagradom i ponosom bilo kojeg društva. Vitez mora biti vođen. Vođen mistično vođen duhom vođen od same bogorodice. Ako viitac nema u sebi sluha da čuje nebeskovodstvo, on riskira zalutati, skrenuti sa pravog puta i završiti u nekom mračnom močvarnom području, on će morati. Pobjediti slavu, novac i požudu. To su tri glavna iskušenja na putu viteza. Kako on dobiva darove, kako on sve više uspjeva pobjeđivati zlo, odmah će njemu prići. Bludnica, kamatar i onaj, sa krunom. I sve to treba odbiti. Čitajte Parcifala, Wolframa von Eschenbacha, kako on je prolazio iskušenja i pobjedio njih isključivo uz pomoć svog duhovnog nastavnika starog viteza Amfortasa. Da nije njega, Amfortasa, Parcifal bi zagljibio već na prvoj bludnici. Već u prvoj, na, u prvom selu gdje bi njemu ponudili biti e, neki tamo vojtelj općine ili e, gradskog, gradske čvrti, već bi tamo ostao. Narasov bi u Narcisa ili nekakvog e, izgubljenog uh, zavedenika. Uvijek njemu ili fizički, ili u snu, ili u oblaku svjetlosti dolazi on Fortas i pozivao ga da taj nastavi svoje putovanje prema svetome gralu. I sveti graal u heraldici originalnoj bio simbol izobilja prekomjernosti božanskih, božanskog djelovanja. Ako Bog djeluje preko dobrote, ta dobrota je prekomjerna. Ako djeluje preko milosti, ta milost je bezgranična. Ako djeluje preko ljubavi, ta ljubav je neiscrpna. I simbolom toga je bio kaleš svetog agrala. Ili recimo koplje, kao simbol snage djevičanske dobrote kojem se pobjeđuje nutarnje i vanjsko zlo. Štit od premudrosti, pomoću kojeg vite se obrani od strela koji dola, dolete izdaleka i bez kojega Neće dobiti bitku. A recimo, gralov kamen, ljapi se bio simbol skrivenog nutarnjeg božanstva, koji se pronalazi kao dragolj, dragolj u dubini duhovnog srca. Vite se mora udostojiti posjete žar ptice. Žar ptica je metafora za višnju ljubav, koja je vruća, vatrena. Ta ljubav se u srednjem vijeku zvala minne. I u srednjem vijeku postoji cijeli pokret pjevača mine, barda mine, mine zingera. On je захватиo cijelu Europu i toliko se to brzo širilo da rimska crkva morala brzo poduzeti neke akcije i proglasila minezank sotonizmom i morali su utopiti Provanc i Toulouse u u krvi Europa se uronila u mrak i spomenuti već prije rok i druge glasbe to su surogati nasprem originalnog odraza minezanga minezingeri tek dolaze i minezang će ponovno zaživjeti na zemlji na zemlji se dana stvara viteštvo kako je ono zamišljeno na visokim nebesima, kako je ono postojalo u svjetla vremena na zemlji i koje će osloboditi naš svijet od zla i pripremiti teren za dolazak majstora, arhitekta, zidara, slikara i kipara znanstvenika i pjesnika, koji će graditi na zemlji božansku civilizaciju. Naš djed Ivan je veliki majstor bogubilskog duhovnog reda. U tom redu mi uzimamo na sebe duhovna i stroga obećanja kako bi ublažili svoju narav i mogli svjedočiti ljudima nebeske, nedostižne, ali tražene ideale. Pozivamo vas u mlado, novo, Boguminsko viteštvo, koje se rađa, koje se širi. Dobrodošli.